0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zur Mama Geflüster. Wir sind Sina und Leonie. Und heute reden wir über ein Thema, das vermutlich alle interessiert, die schwanger werden wollen oder schwanger sind. Wie hat man eigentlich Sex in der Schwangerschaft?
1: Ich weiß nicht, ob das auf meiner Wunschliste steht. <lacht> Volles <lacht> <Weiß> Thema. <lacht> ich, hab mir, ich muss ehrlich sagen, ich habe von einer Freundin mal gehört, weil die hat diesen Schwangerschaftsgurt. Mhm. Und sie hat gesagt, aber einen gewissen Moment ging nur noch mehr Doggy und dieser Gurt oder im Liegen mit einem Stillkissen.
0: Boah. Also ich plaudere mal aus dem Nähkästchen. Ich kann euch sagen, in meiner Situation, ich weiß, es sind unglaublich viele Frauen berichten davon, dass sie unglaublich geil während der Schwangerschaft sind. Ich empfinde jetzt gerade so das dritte Trimester als dermaßen anstrengend körperlich erfordernd, mühsam. Ich bin froh, wenn ich mein Mittag essen, also ich bin gerade aktuell bei einer Portion Essen pro Tag, weil ich das Gefühl habe, ich platze einfach sonst aus allen Nähten. Um, und ich bin froh, wenn ich die runterbringe. Also ich komme gerade aktuell... Du. Ja, es ist irgendwie deshalb auch okay, weil ich heute halt so verteilt immer so wieder ein Apfel ist und so und, mhm. und Nüsse.
1: Wir brauchen für dich so Shakes. Ich wirklich, das
0: mache ich ja. Also Shakes gelegentlich, aber auch eben kleine Gläser. Also alles, was mhm. irgendwie Normale so Portionen ist. sind sind da Horror und ich brauche aktuell keine zusätzlichen Sachen in meinem Körper, to be honest. <lacht>
1: Welches äh, Trimester war das sexuell aktivste? Ähm, das zweite, beim ersten
0: Trimester war es bei mir so, dass ich gelegentlich so Blutungen gehabt habe, das war ganz normal, also es war jetzt nichts Schlimmes, aber es hat mich halt natürlich verunsichert, es war irgendwie schmerzhaft, das hat sich dann auch immer angefühlt wie Regelblutung, also es waren wirklich so... Einen Tag mindestens war eigentlich nicht wenig Blut vorhanden und das war einfach, weil bei mir der Beckenboden sehr gut durchblutet ist irgendwie und heute halt mhm. das sehr reagiert hat. Das hat mich irgendwie genervt, weil ich mir dann habe, was die du denkst, da, geil, schwanger, man muss jetzt mal nicht mit so Sachen mit Blutungen auseinandersetzen und dann halt irgendwie doch. Und irgendwie hat es mich dann genervt und auch verunsichert und dann ich mal, war ich mal nicht so, nicht, so, nicht, so, active. nicht so active, also zumindest nicht aktiv, mit Sex aktiv. Man kann immer andere Sachen machen, natürlich. Das ist natürlich, ähm, steht die ganz außer Frage. Aber am wohlsten und am sexuellsten habe ich mich eigentlich im zweiten Trimester gefühlt, wenn du so ein bisschen so bauchig hast, was halt schon so cute ist, deine Busen werden auf einmal so, man fühlt sich ja irgendwie sexy. Das ist echt lustig. Also ich habe mir immer gedacht, wenn ich zunehmen denke ich mir, aber es ist insgesamt habe ich mich während dem zweiten Trimester eigentlich richtig sexy gefühlt, weil meine Busen eigentlich echt zu groß waren ist, dass ich mir tatsächlich meine A-Cups ausgefüllt habe. Ich war so, wow, ich <lacht> fühle mich total. Ich meine, es ich ist ich jetzt, es ich ist ich jetzt die, immer nur nicht viel. Ja, du wirst wahrscheinlich, du, also ganz bestimmt, du kriegst auch sicher ordentliche Dinge. Aber ich habe ja jetzt immer noch nicht viel, viel. Aber es ist halt für meine Verhältnisse es ist das natürlich schon sehr viel. Wow. Aber gerade so, wenn du merkst, okay, der Körper verändert sich so ein bisschen und dein Partner finde das dann auch tatsächlich attraktiv und sage das auch immer wieder. Also es war echt so, dass man das waren eigentlich total süße Momente, die merke ich mir hoffentlich mein Leben lang. Wenn du so im Bad stehst, irgendwie du warst gerade duschen und dann cremst du halt deinen Bauch so ein und deine Brüste, halt je nachdem, ob du jetzt irgendwie so ein, ähm, Öl oder Body Butter oder so verwenden möchtest. Und ich habe das halt schon gemacht. aber weil ich das irgendwie so, diesen Kontakt suchen zum, zum, zum Baby und so, schon sehr wichtig gefunden habe für mich. Und immer, wenn ich das halt gemacht habe, und da an ist dann einfach nur so fasziniert daneben gestanden und war so, wow, schaut viel cool aus, viel schön, viel sexy und so. dann, dann erst irgendwie auch durch das von außen hm. denkst du du selber, ja, das ist wirklich eigentlich sexy. Also ich jetzt, empfinde jetzt eigentlich einen, einen schwangeren Bauch, so wenn ich den von anderen sehe, jetzt nicht unbedingt als mega sexy, aber man, irgendwie, ist, es macht schon was mit deiner eigenen Körperwahrnehmung.
1: Hm. Ja. ja. Das, ich finde, Frauen, die schwanger sind, generell geil. Also, ja. maybe half a fetish. Es, <lacht> ist, auch, es, ist, es ist
0: voll <lacht> legitim.
1: Es ist einfach, ich finde, es ist halt so, Faszinierend irgendwie. Ich finde, es hat für mich so etwas, ich weiß nicht, so was Urmuttertyp. Ja. So, ich weiß nicht, so die pure Zerstörung und das pure Leben in Voll, allem. Voll. Ja. So die Muttergöttin Kali. Genau, das es, ist, so mein... es
0: ist irgendwie so der Beginn von allem, gell? Das ja, ist, und das hat, Ende. Ja, genau.
1: Die, also, es ist ja auch im Prinzip das Ende. Die Geburt ist ja das Ende von einem ganzen Zyklus, der da ja. drinnen aufgewachsen ist. Und die, das erste Loslassen ist die Geburt. Total spannend. Ja, es ist, es ist wirklich, ich finde, man darf sie da
0: auch nicht irgendwie zu sehr nervös machen lassen von so Dingen wie, oh mein Gott, hoffentlich kriege ich gar nicht Dehnungsstreifen. Also ich war da halt am Anfang sehr du weißt, ich liebe meinen Kleiderschrank und ich liebe meine Schuhe und ich liebe diese ganzen Dinge. Und natürlich wenn du dann echt zum ersten Mal nicht in eine Hose reinpasst, die du eigentlich immer getragen hast und die so schmale Taille und Größe 36 und das zum ersten Mal nicht hast, hast du schon so kurze Panikmomente und denkst so, oh mein Gott, jetzt passt ich da wirklich nicht mehr rein. Und, und, aber man darf sich davon nicht so verunsichern lassen, weil es passiert halt wirklich es, es passiert Leben in dir. Ja. Und ich glaube, gerade wenn man sich dann darauf einlässt und auf diese Veränderung, hat man irgendwie einen ganz anderen Zugang zu seinem eigenen Körper, den man vorher gar nicht kennt hat.
1: Ja, ich glaube, dass man das, äh, ich glaube, es ist für, vor allem für Frauen schwierig, die davor vielleicht noch schon Probleme hatten mit ja. ihrem Körper. Ich glaube, ja. das wird es dann schwieriger machen. Aber ich glaube halt, dass es schon sehr wichtig ist, sich auch auf diese Sache auch einzulassen ja. und sagen, noch dazu, und das klingt so blöd, weil ich habe das einfach von meinen Freunden alle gesehen. Alle, die haben in kürzester Zeit und das ohne irgendwelche komischen Diäten sofort eigentlich wieder ihr... Und altes Gewicht wieder gehabt, ja. bis auf, ich glaube, einige Ausnahmen. die haben das sogar in den, in den zwei Jahren nach dem Kind dann halt weggehabt ja, oder so. Weil ich glaube, das ist halt so drinnen eingepflanzt, dass du es nicht wegbekommst, wenn du nicht was dagegen tust. Ja, voll. Die meisten von denen haben nichts getan. Die haben einfach gestillt und haben einfach eh keinen Schlaf gehabt. Eben. Die haben fast nichts gegessen, ja. weil sie teilweise nicht zum Essen gekommen sind, weil sie nur mit dem Kind beschäftigt waren und dann eigentlich nur noch mal versucht haben, so irgendwas in sich reinzustopfen, wie so wahnsinnig. Ja, und ich
0: glaube, man unterschätzt es ja, der Körper legt natürlich Reserven an gell, für die Zeit. Also ich ja. meine, es ist ja natürlich in der Natur früher auch nicht so gewesen, dass du, wenn du ein Kind geboren hast, sofort irgendwie das, ähm, das perfekte Menü, Wochenbettmenü, mhm. jeden Tag irgendwie in die, in die Steinzeithöhle serviert kriegt hast. Ja, sondern, so genau, sind. du hast halt wirklich das gebraucht.
1: Mhm. Und deswegen ah, ich finde, das, so, das Ding ist, ich finde, Schwangere oder Frauen, die stehlen, haben so dieses, die sind schon polstriger. Da ja. merkt man, dass Kollagen ist. Im ja, voll. Da. Aber also überhaupt, das, so das Östrogen
0: macht das auch so. Also du wirst so, einfach ah. so prall. Ja, ja, voll prall. Ich finde ja.
1: so, ah, ich hätte gerne die Haut von einer Schwangeren. Es ist wirklich so, man wird so, so richtig, das ja. hat ja auch viele Pickel. Also das hat auch mir auch gefallen, dass viele Schwangere das ist oft voll. Pickel ja, bekommen. voll. Also, also ich sage, aber, aber dieser, dieser Glow die, ist da. Ja. Ist, dieses dieses Polsterige und dieses eher ja, voll. Ich glaube doch, das ist das, was Männer sexy finden. Ich glaube Das ist einfach dieses.
0: Ja, und Östrogen halt einfach. Ja. Das ist halt wirklich, also ich finde es so lustig, wenn ich mir Fotos anschaue von vor drei vier Jahren, ähm, dann habe ich echt so das Gefühl, es hat sich irgendwie in meinem Gesicht so viel verändert. Also das ist jetzt nicht nur, dass man zunimmt, sondern einfach irgendwie, man schaut insgesamt weicher aus. Und das mhm. Lustige ist, Männer aus meinem Umkreis, also auch in meiner Familie, die haben zum Beispiel schon, also ich explizit einen äh, sehr guten Freund äh, meiner Familie, der hat, da war ich noch ganz, ganz früh in der Schwangerschaft, siebte, siebte Woche und der hat mir zu der Zeit öfter gesehen und dann hat er gesagt, irgendwie schaust du so anders aus. Also mhm. irgendwas ist doch bei dir und du schaust so anders. Hast du irgendwas machen lassen? Oder irgendwie so die ganze Zeit, nein, nein. Und er hat mich aber so bei euch, ich genau gemerkt, so bei Familienessen oder ich wollte es halt nur nicht allen irgendwie sagen. Mhm. Und er war aber so, irgendwas ist da im Busch. Und ich habe gedacht, oh Gott, meine Eltern haben geplappert. Gell. Er war sicher schon. Und dann ähm, haben wir sie gesagt und er hat, hat sich halt voll gefreut. Hat gesagt, ich habe gewusst, dass irgendwas ist. Aber mhm. das ist lustig, wie, wie manche ähm, Männer eben dann auch durch so einen Blick für diese Dinge haben. Oft fällt ihnen nicht auf, wenn wir eine neue Frisur haben aber eben so dieses, dass man ein bisschen weich gezeichneter
1: ausschaut und ein bisschen sanfter vielleicht ausschaut, das ist vor ihnen lustigerweise durchaus. Oder vielleicht ist es einfach, dass du einen anderen Geruch hast und er weiß das gar nicht, kann dass sein. und du bewusst hat er nicht gewusst, was es ist. Irgendwas war anders auf alle Fälle, ja, das ist lustig. Welche Sexstellungen gehen? Um, Jetzt zurück zum Thema. Zum, zurück zum Thema. also Du längst wieder ab. Ich merke schon, der Hautglow. Ich
0: versuche gerade noch zu denken, ganz ehrlich. Du weißt, ich bin wahnsinnig vergesslich während der Schwangerschaft.
1: Ja, du hast heute schon dann einen Kaffee stehen lassen. Ja, es ist unglaublich, wirklich. Es ich hätte es nie
0: nicht, nicht gedacht. in dieser Wohnung mit dir ich hätte es nicht gedacht, dass das so arg ist. Also während dem ersten Trimester natürlich war wirklich eigentlich alles irgendwie, ähm, was ja. halt so normal geht, irgendwie, also von, der, von dem, was man halt normal macht. Ähm, zweites Trimester auch, nur ich muss sagen, es ist relativ schnell, zumindest in meinem Fall, losgegangen, dass ich alles, was wirklich eng am Bauch war, nimmer mochte. Also wenn das, ob das jetzt so, was die so, Panties waren, die weit raufgehen oder so, oder alles, was irgendwie zu eng am Bauch war. Und das war wirklich schon, ich sag mal, im vierten Monat habe ich das schon gehabt. Und da war der Bauch ja jetzt noch nicht wirklich sichtbar. Das, also Und da war das für mich dann schon so, wenn, wenn mein Partner auf mir
1: ist, fast ein bisschen beengend. Ja, das mag ich sowieso nicht. Also, das ist jetzt Bist auch du
0: nicht. kein Fan von der, von der, ähm, von der, von der klassischen Missionarsstellung Schon, aber mit Abstand.
1: Mit Abstand. Aber ich habe auch das immer Wassermänner, die brauchen Comm Commitment los, das ist auch Also ich brauche das tatsächlich <lacht> für einen Orgasmus schon sehr, dass wer auf mir wirklich auf mir liegt. Nein, das will ich gar
0: nicht. Wirklich? Nein, nein, nein. Lustig, mindestens wirk, Also Wirklich? Armlänge? Armlänge ja. Wollte ich kurz sagen, schaut nicht noch Handbreite aus, sondern noch Armlänge.
1: <lacht> nein, also der darf nicht so nah. Echt? Ich schwöre ich komme am besten, wenn das eher wie so ein L ist. Lustig. So, dass man halt...
0: Also ich mag das am liebsten, wenn dann der Kopf von meinem Partner wirklich so bei meiner Schulter oder bei meinem Hals ist so richtig eng verschlungen.
1: Das brauche ich voll. Ja, das ist bei mir davor kurz. Ja. Aber das brauche ich auch nicht immer. Na, Wow. Ja, aber das war dann echt schwierig. Ich so. stelle es gerade vor, so. mhm. Mhm.
0: Aber es ist wirklich schwierig, wenn du das Gefühl hast, okay, der kann. Also, es ist halt schwierig, wenn der Typ dann seinen Rücken so durchbirgt, damit er nicht zu nah bei dem Bauch ist irgendwie und dann aber versucht, doch nah zu sein. Also, das ist halt, gerade wenn man solche Positionen sehr mag, ist es halt schon schwierig. Aber was dann schon immer gegangen ist und was ich auch sehr schön finde, ist halt echt so Löffelchen. Wenn du, also ich bin genereller Fan von Löffelchen und wenn du halt wirklich so die den Atem von dem Partner also in deinem in deinem Nacken spürst und so und dann aber die, die weißt Hände überrollen.
1: Löffelchen nach wie vor schwer tue. Ich habe also erstens habe ich so viele Haare, also mein Partner sticht <lacht> mir. Also wenn ich einen hätte, einen Sexualpartner.
0: Dann kannst du einen Dutt machen, ganz weit oben, so Palme.
1: Das mache ich eh immer, aber das kann ich nicht machen, weil was man Hast du
0: eine Sexfrisur?
1: Ja. Ist das deine Sexfrisur? Du siehst sie auch, wenn ich gestresst bin. Das ist auch meine gestresste Frisur. Okay. Das ist die, die Frisur, die, wenn, wenn alle Stricke rasen. Ähm, ich habe auch die, das mache ich immer den Rosschwanz. Wenn ich das mache, und das, wenn ich das im Bett mache und nicht den, diese, die Palme sozusagen, yeah. dann weiß mein Partner, dass ich Sex will. Das ist richtig lustig. Ist ich das deine dein Sexflag? Ist das mein Sex? Ist so mein Ist so mein Sex-Sexing? Sex-Indiz. Ja, wurscht. Um, aber das mit dem Löffelchen habe ich eine Frage. Weil ich finde Löffelchen ja schon als ohne Schwangerschaft schwierig.
0: Ja. Wieso Wo eigentlich? Wo gibt die Beine hin? Wo ich die Beine hingebe? Ähm, was ich mache zum Beispiel, okay, Warte, oh, das muss ich jetzt kurz... Ja, man
1: denkt darüber nach. <lacht>
0: ich also ich liege tatsächlich oft eher halbwegs gerade, das Becken halt so leicht gedreht und mein Fuß ist dann so über meinem Partner drüber. Der eine Fuß. Weißt du, was ich meine? Also so
1: Rücken, du liegst am Rücken?
0: Ich liege fast eher am Rücken.
1: Ah ja, so mache ich es auch. Das finde ich schon
0: gut. Also ich, ich finde nämlich auch, was ich, zum Beispiel, wo ich Probleme habe beim Orgasmus, ist, wenn meine Beine sehr nah beieinander sind. Ich Voll mag das. Ich mag das, wenn meine Beine wirklich... Bisschen Abstand. Genau.
1: Ja, ich weiß ich, das ist das Ding, was bei meinem Löffelchen... Jetzt habe ich mich gefragt, nämlich, weil mein Löffelchen ist auch eher so, dass ich am Rücken liege ja. und ein Bein drüber habe und eher so sch halb schräg. Ja.
0: Wo kommt der Bauch hin? Ja, also wenn du wirklich schon im dritten Trimester bist, also in meinem Fall ist es überhaupt, ich muss echt sagen, im dritten Trimester Sex haben, ist bei mir wirklich wahnsinnig schwierig gewesen, weil länger am Rücken liegen bei mir zum massiven Kopf, oh, sowas eher, wirklich, oder Doggy oder so, weil wenn du sagen, echt, also bei mir ist es echt so, wenn so ich länger wenn am Rücken, so. ja, aber sogar dann, also ich muss echt sagen, du hast Rückenschmerzen, Ende nie. Alles, was irgendwie über fünf Minuten hinausgeht, ist einfach Folter. Es ist wirklich, also in, in meinem Fall jetzt. Und die, wenn du halt so also lange am Rücken liegst, ich habe das tatsächlich oft, dass ich dann aufstehe, und so richtig Kopfschmerzen habe, weil diese Hohlvene dann da hinten abgedrückt wird. Mhm. Und ähm, dass ich dann auch zu so kribbeln in den Füßen habe, weil einfach so schlecht alles durchblutet ist. Also drittes Trimester Sex ist so die Königsdisziplin, finde ich. Da Schreibt muss man schauen. Uns, welche Position ihr gut findet auf. -Punkt Vienna. Also, also die dritte Trimester Sex-Position. Ich muss sagen, da bevorzuge ich wirklich fast alles andere außer halt diese klassische Penetration. Also das halt wirklich, dass man sich gegenseitig anders verwöhnt, sage ich mal, und eben nicht dadurch, weil einfach wirklich erstens, es ist anstrengend für mich, überhaupt Essen zu verdauen und zu atmen. Ich finde auch was, was auch lustig ist, ich habe mir jetzt mal so ein paar so Podcast-Folgen von uns angehört und ich finde mein Herz auch total an meiner Stimme, weil das Lungenvolumen halt total eingeschränkt ist. Du hast ja dann nicht die Möglichkeit, so tief zu atmen, was ja für einen Orgasmus auch wahnsinnig wichtig ist. Mhm. Und und du bist generell kurzatmiger, es ist irgendwie alles anstrengender und dann wirklich so nur richtig herum zu turnen, ich weiß nicht.
1: Eine Freundin von mir hat kurz vor der Geburt ganz viel Sex gehabt, damit sie die Geburt endlich beschleunigt.
0: Ja, das wird oft empfohlen, ja, wenn ja. du so ein bisschen drüber bist, ja. Ja,
1: die war halt, glaube ich, zwei Wochen drüber, ja. Und die hat dann gesagt, so du musst jetzt ran. Ich habe keinen Bock mehr. Ich verstehe. Ich verstehe.
0: Was muss, das muss. Aber es ist, es ist dennoch hat so. ich ist nicht breitwillig bereit. Ja, ich ja. verstehe. Es ist wirklich, es ist halt irgendwie echt so Aufstehen von der Couch, Aufstehen aus dem Bett. Diese Dinge, du schleppst da kiloweise Gewebe mit dir mit vorne. Das ist schon anstrengend, wirklich. Und, aber ich denke mir dann eben gerade halt dann Nummer 6 haben und ja, es gibt wirklich andere Methoden, aber ich verstehe es natürlich, wenn man es zum Einleiten der Geburt eher so als kleines Übel, das getan werden muss, muss, sieht, finde ich voll okay. Aber also so im zweiten Trimester, wie gesagt, geht eigentlich wirklich vieles, auch von den Positionen her. Aber ich habe da auch echt so ein bisschen Abstand zum Bauch bevorzugt, von den Positionen her. Mhm. Und überhaupt, ähm, ich bin ein großer Fan von äh, 69 er du weißt das, haben wir eh schon öfter drüber geredet. Und überhaupt also so mit den Händen einfach auch wieder den Körper mehr zu erforschen. Weniger jetzt wirklich so nur Penetration die ganze Zeit in den Mittelpunkt zu stellen, sondern halt wirklich auch dieses Erkunden.
1: Gab es eine sexlose Zeit?
0: Ja, gibt es immer wieder mal.
1: Ja, weil das zum Beispiel ist etwas, was... Es was, gibt echt, es gibt
0: es also wirklich, was ich voll merke, ähm, wenn das Kind so einen Wachstumsschub hat, mhm. tut mir mein Körper überproportional weh. Also wirklich, also von... Bauchdecke angefangen, über die Bänder, über die Gelenke, also das ist wirklich so die zwei Wochen, wo ich eigentlich gar nicht so richtig angegriffen werden möchte, mhm. oder eine Woche und das pendelt sich dann wieder so ein bisschen ein, dass ich mir denke, jetzt geht es eigentlich eh wieder ganz gut, ja. aber wenn halt wirklich so dieser Schub kommt und ich mir denke, oh mein Gott, was ist denn jetzt wieder los, dann war ich eher so ein bisschen auf Abstand.
1: Na, ja, ich finde es ganz lustig, weil eine Freundin von mir hatte nämlich gar keinen Sex in ihrer Schwangerschaft.
0: Ja, verstehe ja
1: Aber weil ihr Freund das nicht geschafft
0: hat. Echt? Mhm. Echt war. Wow. Mhm. Ist und es dann so gedanklich dann, für ihn schräg gewesen? Mhm.
1: Und ja. das fand ich halt ganz arg, weil sie war halt echt mega horny. Und sie war die echt, Ohrme. Sie hat gesagt, so, es war das Schlimmste für sie. Und dann habe ich mir echt gedacht, so, es ist eigentlich arg, weil man redet über diese Themen gar nicht, weil man denkt so, ja, dann ist man schwanger und das erfüllte Partnerglück <lacht> und so. Und das ist halt von vielen <lacht> im Kopf so, ja. so dass man so, ja, und er war halt irgendwie auch so. Er hat sich gesagt, so ja, aber jetzt haben wir doch eh alles, was wir wollen. Und hat sich gedacht, so jetzt auszahlen.
0: <lacht> ich verstehe das, aber vielleicht hat es irgendwie, was. Weißt du, es ist ja eine Unsicherheit dort natürlich. Ja. Ich glaube von, also ich habe es eher so empfunden, dass, also von meinem Partner her wäre sicher mehr gegangen wie von mir tatsächlich, weil es ich einfach körperlich sehr anstrengend gefunden habe. Und weil ich eben einfach auch sehr schnell Rückenschmerzen und diese Dinge gehabt habe, mir gedacht, boah, wow, irgendwie, ja, Kein keine Bauch Ahnung, halt. ja voll. Und ich habe aber auch so das Gefühl, Manche Männer sind da echt von dem Thema einfach ein bisschen verunsichert. Also ihr habt das jetzt in meiner Partnerschaft nicht gemerkt, aber ich habe es schon auch gehört. Eben so dieses, kann ich dem Kind wehtun, kann man nicht natürlich ausmachen. Man hantiert jetzt wirklich mit irgendwelchen äh,
1: Sextoys also herum, die brutal die sind. wenn die ganze Hand reinsteckst, dann vielleicht so Eventuell, aber also nicht
0: jetzt irgendwie beim regulären bei der beim regulären so Sex So groß nicht.
1: ist dein Penis nicht.
0: Und überschätzen sie meistens wahrscheinlich Das ist das einige. Lustigste. Ich
1: habe letztens eine Studie gelesen, dass Männer sich in ihrer Intelligenz und in ihrer Penisgröße ständig vertan <lacht> und Frauen zum Beispiel ihre Intelligenz weniger einschätzen. Ja, das wundert mich auch gar nicht. Das
0: wundert mich gar nicht. Genau, ja. prinzipiell kann man beim Sex wirklich, also außer man macht jetzt diverse Orge, richtig orgeintensive intensive Praktiken, dann ja, kann man vielleicht, ist die Verletzungsgefahr also generell größer
1: vermutlich. Andreaskreuz soll es dich vielleicht nicht mehr schnallen ja, lassen, dass man Kopf sie über. genau
0: nicht vielleicht in irgendwelche Orgen sechs, Kopf über irgendwo reinhängt und so. Also das würde ich halt vielleicht auch eher lassen, aber also ich habe zum Beispiel von Hebammen schon gehört, dass teilweise auch die Leute halt echt anrufen, so oh mein Gott, das ist irgendwie, das ist blutet und keine Ahnung. Und dann fragt sie, haben sie Sex gehabt? Und sie sagen halt dann, ja, wir haben halt Sex gehabt. Also es, der Körper reagiert dann natürlich auch von der Frau. Also dann ist auch so eine Blutung mal nicht komplett unnormal. Also man muss sich mhm. halt wirklich darauf einstellen, ob man halt, also wie man das auch körperlich verkraften möchte, ob man das cool findet oder ob, ob man, weiß ich nicht, ob man das nicht so schlimm findet, wenn dann halt mal vielleicht ein bisschen...
1: Ja. Ich finde ein gutes Körpergefühl ist genau. da generell wieder so wichtig, weil ich habe das bei einer Bekannten gehabt. Das war eine eher traurigere Geschichte. Ähm, die hat auf einmal einen ganzen Tag nichts gespürt. Okay. Und da war das mit der Fruchtwasser, dass das gekippt ist. so, Keine Ahnung. Und ich meine ganz andere Story. Aber die hat gesagt, allein weil sie das, das Gefühl hat, irgendwas stimmt mhm. nicht, ist sie dann ist sie halt zum Arzt und hat dann, das ist alles gut gegangen, also Kind, ist super Glück. fit und alles ist supi. Aber sie hat gesagt, er war das Wichtigste, sich immer auf ihr Gefühl zu verlassen ja, so, und wirklich auch nicht in den Panikmodus zu gehen, mit was kann alles sein, ja. sondern wirklich dieses Grundgefühl, diese Stimme, ganz diese, dieses Urstimmige ja. irgendwie, nicht so diese Panikstimme, die da ist eine Blutung, da ist da, ja. sondern wirklich dieses, jetzt stimmt was nicht. Ja, ja da hat sie doch halt gesagt, sie hat die volle Ruhe bei der Situation gehabt, weil sie einfach gewusst hat, da stimmt jetzt was nicht, sie muss jetzt handeln. Ja, genau. Und da war auch keine Hysterie da.
0: Das, das habe ich zum Beispiel auch gehabt, also wie ich halt die ersten Male nach dem Sex Blutungen gehabt habe. Aber das war teilweise sogar nicht einmal nach dem Sex. Es hat einfach oft so geblutet, wenn ich zum Beispiel länger zu Fuß gegangen bin, gerade am Anfang. Mhm. Und du bist halt schon verunsichert. Also manchmal waren wirklich, waren die Blutungen durchaus periodenblutungsartig, ja. gerade am Anfang. Und ich habe danach eben meiner Gynäkologin immer geschrieben und geschrieben, ich glaube, es ist eh nichts, aber ich habe halt jetzt wieder diese Blutung gehabt, das hat eh wieder aufgehört. Aber ich wollte es ihnen nur sagen und sie hat dann eben auch gesagt, ja, man schaut sich heute halt das Gewebe an, Muttermund ist zu, es passt alles, ja. es schaut alles gut aus im Ultraschall und dann, ja, Gewebe wahnsinnig durchblutet heute halt und es verändert sich einfach viel und wahrscheinlich auch mit der, hängt das auch ein bisschen mit der Endometriose zusammen, die ich eben habe. Ja. Ähm, und es war dann auch okay, aber ich meine, ich weiß, ich muss jetzt nicht hysterisch werden, aber ich würde es gerne mal ansprechen und ich würde es mhm. einfach mal deponieren und habe das halt natürlich auch mit meinem Partner dann besprochen so gesagt, du, ich fühle mich jetzt eigentlich nicht so wohl, warte wir lieber mal den Gynäkologietermin ab nächste Woche und dann können wir eh schauen. Mhm. Und das ist halt überhaupt kein Thema natürlich, aber man muss sich dann einfach wirklich auf sein Gefühl verlassen. Ja. Voll.
1: Aber wie hast du es empfunden, mit deinem Partner über so deine sexuellen Bedürfnisse zu reden in der Schwangerschaft?
0: Also ich habe Gott sei Dank eh generell ein offenes Verhältnis was diese Dinge betrifft und ich meine, was natürlich crazy ist, weil ich einfach einen Andi wahnsinnig attraktiv finde und mein Körper voll auf den anspringt mhm. und was ich auch voll lustig finde, ich meine, das Thema haben wir eh schon mal, glaube ich, besprochen oder angerissen, ähm, dass ich zum Beispiel so künstliche Duftstoffe an ihm gar nicht so geil gefunden habe, sondern wirklich nur, wenn einfach er mhm. wirklich nur noch ja. Andi riecht. Ja. Also das war, ich kenne diese Geschichte, dass dann viele Frauen ihre Männer gar nicht mehr riechen können. Mhm. <lacht> Bin ich froh, dass mir das nicht passiert ist. Aber so generell, dass ich halt solche Dinge zum Beispiel anspreche und so, okay, ich finde es eigentlich irgendwie viel angenehmer, wenn du kein Deo trägst oder wenn du kein, weiß ich nicht, einfach nur noch dir riechst und so. Mhm. Das, war, das war lustigerweise ungewohnter für uns beide, mhm. so diese komplette Natürlichkeit irgendwie zuzulassen, wie über sexuelle Bedürfnisse zu reden, aber eben auch zu sagen, du willst eigentlich echt mal zwei Wochen, drei Wochen, kein Interesse daran. Ich, ich bin froh, wenn ich aus dem Bett rauskomme und wenn ich meine Schuhe anziehen kann, ohne dass ich kollabiere. Hm. Aber das, was ich finde, wenn man heute halt wirklich offen darüber redet, das ist kein Thema. Ich finde, was trotzdem wichtig ist, ist, dass man sich gegenseitig immer nur zeigt, dass man einander attraktiv findet, Aber wenn es mal körperlich nicht geht. Man weiß ja nicht, irgendwie, was in der Zukunft passiert. was die, Vielleicht hm. ist der andere mal, weiß ich nicht, durch Krankheit oder sonst irgendwas außer Gefecht gesetzt hm. und kann nicht Sex haben, aber man kann auf so viele andere Arten miteinander sexuell sein. Gerade so dieses Streicheln, Berühren mit Lippen, mit, mit einander sagen, dass man einander attraktiv findet, trotz allem, das finde ich schon wahnsinnig wichtig.
1: Ich glaube, dass das auch einer der Hauptprobleme ist, die, die ich generell in Beziehungen sehe. Ich. Du weißt ja, ich bin ja in Richtung Sexualtherapie interessiert, doch. Mhm. Und generell Beziehungssachen. Und da ist mir einfach aufgefallen, dass Beziehungen, die oft das Bindemittel Sex hatten. Ja. Oft durch die Schwangerschaft und durch das Baby ja. schadern. Wenn das dann so ein bisschen fehlt, ist natürlich. Weil das Ding ist, wenn davor halt, und deswegen ist es halt so wichtig, Prüfe sich, wie er sich ewig bindet ja. und mit einem Kind bindest du dich halt wirklich ewig. Ja, ja, stimmt. Dass man halt auch schaut, okay, was sind wirklich unsere, was ist, wenn wir streiten, wie handeln wir Streitigkeiten, ja. greifen wir da oft auf zum Beispiel solche Sachen wie Sex zurück. Ja, dass man ausweicht, also ein bisschen auf die Genau, ja. und das ist ein Riesenproblem, nämlich ja. das fällt mal, wenn das wegfällt, hast du einen, 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 einen Coping-Mechanismus nicht ja. mehr. Und das ist mir aufgefallen bei vielen Beziehungen, die wo das war. Ja dass die daran geschadet sind.
0: Das verstehe ich voll. Also ich glaube, man muss halt immer schauen, auch aus welchem Grund man Sex hat. Das ist schon gelegentlich mal interessant zu analysieren, ob man jetzt schwanger ist oder nicht. Ja. Wann, Generell in welchen Situationen ja. habe ich Sex, ja voll. Also es auch für die
1: Singles im Prinzip ist ja auch wichtig, wann genau. habe ich Sex, also wegen meinem oder so. Bestätigung ja. oder so, ja
0: genau. Also, also ich finde natürlich, jeder hat einmal Sex aus Gründen der Bestätigung, ist eh klar. Aber gerade wenn du halt dann länger zusammen bist irgendwie und dann auch das Gefühl hast, also welche Momente... Aber, äh, machen wir überhaupt Sex, also erwecken meine sexuelle Lust auf meinen Partner oder auf meine Partnerin? Ist auch sehr spannend irgendwie zu sehen.
1: Aber da, weil du es gerade gesagt hast, jeder hat mal Sex wegen seiner Bestätigung. Das Ding ist, deswegen leiden ja Frauen, wenn sie zum Beispiel Sex mit einem Fuckboy hatten. Ja, das ist das High vom Sex ist da. Aber Wenn der geht, ist es ja, noch mehr. Er nimmt die Bestätigung mit. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, sich das anzusehen. <lacht> ja, voll. Warum habe ich Sex? Zum Beispiel, ich habe früher, ich war die, bin die erste Person gewesen, die früher auch Sex wegen Bestätigung teilweise hatte ja. oder wegen so auch Streits gelöst hat in Beziehungen damit. Und war super. Ja, wenn man so voll Sex danach. Nach so Streitsituationen. Ja. Weil ich wollte den Menschen sofort schnell an mich binden, genau. damit er schnell wieder Kennt bei ich, mir sehr ist. Gut. Und ich war dann so links, und ich habe es aber gesehen bei meinen Freunden, die mir jetzt Kinder bekommen haben und halt schon ältere, also es sind jetzt nicht mehr die Baby Babys, ja. aber schon sehr älter. Und die Beziehungen haben gehalten, wo es davor schon nicht das, das Ding war, der Coping-Mechanismus ja. dafür. Und das finde ich so interessant. Ja, voll. Weil es ist etwas, was sich verändert und verändern darf natürlich Absolut. auch. Aber man muss sich trotzdem anschauen. Und zum Beispiel die Leute, die halt nicht gelernt haben, über ihre ganzen Gefühle und Sachen zu reden. Da hapert es dann ja. auch gern. Das ich finde, find, man muss Kinder. einfach auch sehr ehrlich
0: dazu sein. Natürlich ein Kind, also ich bin jetzt, es ist mir eigentlich jetzt vor kurzem so, so richtig aufgefallen, weil man dachte, wow, jetzt irgendwie drittes Trimester, jetzt bin ich dann schon froh, wenn es vorbei ist, wenn ich meinen Körper einfach wirklich wieder für mich habe. Und das wird natürlich dann auch nur eine Zeit dauern, weil ich werde meinen Körper nur eine ganze Weile nicht nur für mich haben. Und ich glaube so, oh Gott. es ist auch voll interessant, weil ich habe echt das Gefühl von Frauen, die ähm, Freundinnen von mir, die gestillt haben, die genervt waren. Also wirklich, ich war einige Male sogar dabei, ähm, die beim Stillen einfach komplett, entweder nur die Gesellschaft von anderen Frauen, von Freundinnen oder von der Mama oder so, das mhm. haben sie ertragen, aber sie haben die, die Gegenwart des eigenen Partners beim Stillen eigentlich gar nicht so klasse gefunden, sondern so, ja, jetzt schau doch wieder nur auf meine Busen und so, und das ist jetzt eigentlich nicht, die, das ist jetzt nicht der sexualisierte Teil deines Körpers, sondern du konzentrierst dich da jetzt auf die Ernährung von deinem Kind mhm. und die waren dann eher genervt vom Partner. Und haben dem das auch sehr vorgehalten, dass er dann in solchen Situationen gesagt hat, dass er das attraktiv findet. Und ich verstehe es irgendwo, weil es ist ja irgendwo, natürlich, du versuchst als Frau auch diese Stresssituation vom Stillen irgendwie so für die zu handeln und einen guten Zugang zum Thema Stillen mhm. für die und dein Baby zu finden. Und dann ist du der Typ, der irgendwie vielleicht auch noch Ansprüche an deinen Körper stellt. Mhm. Und das verstehe total, dass man dann sagt, ich will jetzt mal von dem Thema Sex gar nichts wissen. Und das interessiert mich jetzt auch mal nicht. Dein Körper heilt. Du musst dich da irgendwie einstellen. Ein kleines Lebewesen ist wirklich von dir abhängig, auch mhm. körperlich. Ähm, zumindest glaubt man das natürlich. Es gibt ja andere Möglichkeiten. Man muss ja nicht stillen natürlich. Aber mhm. ich glaube, so ein bisschen dieses Gefühl ist schon da. Und dann eben nur das Gefühl zu kriegen, boah, jetzt muss ich eigentlich sexuell wieder deliveren. Jetzt muss ich wieder die Freundin oder die Frau sein, ähm, die für einen Mann attraktiv ist. Ich stelle mir das schon nervig vor. Und ich glaube, es ist, man muss sich da wirklich auf eine auf Veränderung, auf eine grundlegende Veränderung der eigenen Sexualität einstellen. Also das ist jetzt nicht so, ja, dann ist es halt jetzt mal drei, vier Monate irgendwie weniger oder so, sondern das auch kommunizieren, hey, ich brauche jetzt meinen Körper für mich und für dieses Kind und ja. das auch wirklich nicht als Vorwurf oder so zu kommunizieren, sondern auch zu sagen, es wird wieder anders, wir finden einen neuen Zugang zur Sexualität, es wird sicher, ich meine, das Kind ist, wie lange kommt der Kind teilweise in der Nacht zu dir, möchte bei dir schlafen und du denkst da, und wann habe ich jemals wieder Sexleben? Es bleibt einfach mehr Zeit so.
1: Ja, aber ich glaube, da darf es auch versucht, nicht zu stark glauben, man verliert sein Sexleben.
0: Also Voll, es muss korrelieren. Und ich ja. finde es nämlich ganz spannend, weil ich glaube, dass keiner von uns jemals das gelernt hat. Ähm, wie es ist, auch wenn das Baby dann neben dir liegt oder im Beistellbett liegt und du einfach mal diese Viertelstunde mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin hast und die sexuell nutzen kannst. Und du musst es dann nutzen, wenn du Sex haben möchtest. Also ich glaube, so dieses, oh, ich kann neben dem Baby nicht, das ist ja voll komisch, das werde ich garantiert auch haben. Hundertprozentig. Ich glaube
1: glaub nicht. Ich bin, also ich möchte euch nochmal darauf hinweisen, dass zum Beispiel im Mittelalter sich, oder eigentlich bis in die Neuzeit, die meisten Menschen, Erwachsene und Kinder, ein Zimmer geteilt. Eben, in ganz vielen Kulturen nämlich. Gell? Aber das ist mir irgendwie nicht mehr allen, gewohnt. Ja. Natürlich war ja in Thailand. Und dort ist es ganz normal, dass alle, alle in einen Raum und man wird kreativ, habe <lacht> herausgefunden. Da gibt es Duschen, da gibt es die Küche. Es gibt kurze und,
0: Momente der Zweisamkeit. Ja. Und es
1: gibt halt einfach auch trotzdem das Schlafzimmer. Und dann kriegen das die Leute auch halt mit. Es ist denen in manchen Fällen, und in dem Fall war es viel noch wurscht, aber ich finde es nicht so schlimm. Ich finde, man, man hat so ein schambesetztes Ding. Aber in Wahrheit... Voll. Ich meine, was kriegt das Kind, das Baby in Wahrheit mit? Es kriegt mit? Den noch mit, ja noch nichts mit. Es kriegt fast nichts mit. Und wenn es was mitkriegt, oh, es kriegt die Ekstase ihrer Eltern mit. Also das ist wahrscheinlich Merken dann. wir witz, es ist garantiert mal nicht. Nein. Also, es kommt eher, glaube ich, auf das, dass das Kinder spüren Stimmungen, glaube ich. Ja. Und die Stimmung sollte ja geil sein. Also. Und ich
0: glaube, wenn die Eltern dann beide Monate lang gefrustet sind irgendwie und, und, und wird miteinander gar nicht mehr klarkommen wollen, wird es auf lange Sicht sicher problematischer, wie wenn man versucht sie trotzdem als Paar irgendwie da neu zu finden, zwischen Elternsein. Also man ist trotz Elternsein natürlich immer nur ein Paar. Also man sollte jetzt versuchen zu bleiben. Aber was, was ich
1: lustig finde, bei den meisten meiner Freundinnen, also wo es war es, also nicht bei allen, aber bei vielen, war es so, dass der Mann es weniger geschafft hat als die Frau. Wirklich? Mhm. Aus dem Grund, weil er sie auf einmal als Mutter gesehen hat.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und da hat sie so idealisiert. Ich glaube, dass es bei mir genau andersrum wird. Ich glaube, bei dir auch. Weil ich bin da eher so die, ich komme schlecht auf, ähm, also zum Beispiel. Du bist einfach auch nicht multitasking Du weißt, was lustig ist. Der klassische, das klassische Beispiel, wenn man denkt, dass es bei mir genau andersrum sein wird, der Andi ist ein total cooler, gechillter Typ, mhm. der lost sich auf Veränderungen ein, der kommt mit diesen Dingen super klar. Ja. Bei mir ist es so, wenn ich weiß, hey, ich habe jetzt um 18 Uhr einen Termin und muss halt noch voll performen, ich kann nicht jetzt zum Beispiel davor sorgen jetzt lege ich mir nur gemütlich hin dann mache ich noch eine Runde Yoga dann entspanne ich und danach es wieder los ich bin nicht der Typ für sowas bei mir ist so entweder es ist den ganzen Tag 100% mhm. und an einem Tag wo ich frei habe, entspanne ich 100% aber es, ist, es fällt mir unglaublich schwer so diese, diese kurzen Momente zu nutzen irgendwie was sah nicht ich schaue mal,
1: wie das dann wird. Ich bin gespannt. Also ich kann mir vorstellen, dass das für dich auch schwieriger wird. Also ja, das ist meine also ehrliche ja, Einschätzung. Weil ich glaube, dass du wirst dann, aber ich glaube, du kommst doch in die Rolle ran. Ich glaube, das ist alles ein Findungsprozess. Das glaub ich glaube also ich, es, es ist sicher. Es braucht ein bisschen Zeit. Ja, ist es ist natürlich und am Anfang vielleicht auch gar nicht notwendig, aber darüber sich so viele Gedanken zu machen, voll. weil ich glaube, man, man kommt dann schon wieder an den Punkt, wo man sich halt vielleicht auch zum Thema macht. Ich glaube, ja. nur was viele auch machen, sie vergessen das Thema vielleicht. Ja, das glaube ich, darf man echt nicht da. Ja, also so, dass man sich auch mal hinsetzt nach der, ich weiß nicht, wie viele Wochen darf man wieder Sex haben? Es sind ja ein paar Wochen. Also ich glaube, bei uns war es irgendwie gesagt, worden
0: letztes Mal acht Wochen sollte man wirklich schauen, dass man keinen Sex hat.
1: Ja, aber das sage ich mal aber ich so, glaube, es ist
0: auch individuell, wie du die heute halt ja. fühlst irgendwie.
1: Also jeder ist anders, aber halt, dass man sich sagt, okay, nach dem vorgeschrieben, was der Arzt, Ärztin sagt, Hebamme, whatever, sagt man, sagt so, okay, man macht es trotzdem auch immer wieder zum Thema und schaut so, wie die Bedürfnisse Woll. des anderen sind und wie man vielleicht sie da trotzdem stehlen kann. Ich glaube, das ist auch wichtig. Ja. Ich glaube, dieses Ignorieren. Es ist nicht zu ignorieren, ja. ja. Nicht so
0: zu tun, als ob Sex nicht mehr existiert. Ja. Also ich finde, es ist ganz wichtig, dass man das auch gelegentlich, auch wenn wir jetzt beide irgendwie so, so zum Beispiel eine Phase haben, wo es vielleicht, wenn das Baby da ist, irgendwie wahnsinnig gestresst sind und irgendwie ihre Ruhe haben wollen einfach und schlafen wollen in der Zeit und essen, mhm. ähm, wo es Zeit für sich haben, aber eben nicht Sex haben wollen, dass man trotzdem sagt, wir müssen irgendwann mal wieder Sex haben. Haha. <lacht> also auch so dieses, dass man es gelegentlich zum Thema macht. Nicht als Vorwurf, hm. sondern so als klaren Reminder. Ja. Irgendwann müssen wir da wieder reinfinden. Weil ich glaube, äußerst was dann so auf ignorieren, wir reden nicht drüber, dass man eigentlich schon vielleicht ein Jahr keinen Sex gehabt hat, wird irgendwann echt problematisch und ich glaube, das ist halt irgendwie extrem kontraproduktiv. Ich glaube, die Nähe zwischen den Eltern ist wirklich wichtig, dass die bestehen bleibt.
1: Ich glaube auch, also ich habe auch das Gefühl, dass das das anders der das ist, aber es ist einer der Hauptgründe, warum sich dann die Paare auch trennen. Ja, weil das die Veränderungen so stark sind trotz allem. Ja wenn man darüber nicht... Und es sind mega Veränderungen, wirklich. Das Ding ist, es ist so wie bei jeder Sache. Es ist am Anfang eine Welle und es kann zum Tsunami werden. Mhm. Und den Tsunami solltest du vielleicht unterbinden. Und voll. da ist die wichtigste Sache wie immer Kommunikation. Ja, absolut. Weil wenn man auch sagt, so hey, das sind meine Bedürfnisse, das sind meine Dings, man, dass man das nicht ignoriert vom Partner ja, und einfach sagt, okay, ich nehme das an und sehe das aber nicht als auch froh. Das ist etwas, was mir heute so stark bewusst geworden ist. Ich hatte eine Diskussion mit einer Followerin, und die hat das, ich habe zu ihr gesagt, ihre Nachricht war übergriffig. Oder halt das Kommentar. Und ich finde, dass, und sie hat sofort das aufgespiegelt, ja, und alle finden, nämlich ich bin ein scheiß Mensch. Da, da, da. Mhm. Und ich habe gesagt so, nein, dass der Mensch und wie er ist und sein Verhalten sind getrennt zu sehen. Wenn ich dir sage, dein Verhalten war scheiße, ist es nicht, dass ich dich dass scheiße du finde. scheiße bist, sondern und das ist genau. ist auch bei Sex so. Ja. Und wenn dein Partner sagt, ey, ich vermisse dich, ich vermisse die Befriedigung, ich vermisse den Sex, ist das nicht eine Kritik an der Person, die jetzt gerade das genau. nicht geben kann, sondern das ist eine Äußerung des Bedürfnisses oder, ja. ein, oder auch bei einer Frau, die sagt, hey, ich kann keinen Sex jetzt gerade lieben. Ja. Das ist ein Aufzeigen einer Grenze und das ist keine Beleidigung Nein. am Menschen. Nein. Und es ist keine Zurückweisung und es ist keine Ablehnung.
0: Es ist einfach nur, ich kann jetzt gerade in der Situation nicht
1: Genau. Und wenn es wirklich so ist, dass man sagt, okay, man kommt drauf, der Partner der Partnerin ist einfach nicht bei dir Mensch, mit dem man sexuell sein möchte, dann ist es vielleicht eine persönliche Abneigung. Aber ja. wenn es nur um die Sache Sex geht, um ja. Zärtlichkeit, Nähe und so weiter, ist das nichts, was den Menschen per se betrifft. Ja, das, das darf man echt nicht sagen. zu
0: persönlich nehmen. Ich glaube, da muss man echt schauen. Ja. ja, wie in jedem Fall, auf alle Fälle ist… Ähm Sex auch in der Schwangerschaft ein Kommunikationsthema, ganz viel natürlich. Und es verläuft dann nicht, muss man auch sagen, nur ganz kurz zum Abschluss, nicht jede Schwangerschaft ähm, leider komplikationsfrei. Also manche müssen halt einfach natürlich schauen, was sie machen. Und ich glaube, in den seltensten Fällen ist Sex wirklich gefährlich in der Schwangerschaft. Aber sollte man natürlich auch immer abklären lassen. Und dann muss man einfach kreativ werden. Und trotzdem, irgendwie, man, ist, man kommt auch als sexuelles Wesen auf die Welt, auch wenn man nicht äh, gleich Sex hat. Das ja. ist... Ähm, der Körper ist so empfindsam und man reagiert auf Berührungen, Streicheln, Einheiten, Küsse etc. genauso.
1: Ja, und damit sagen wir Bussi Baba und bis zum
0: nächsten Mal.